0: Fala galera, hoje nós estamos começando o Difflam Experience, então se prepare para essa palavra poderosa do Pastor Bruno. Fala gente, bem-vindos ao Difflam XP, Difflam Experience, então aquilo que já estava acontecendo na nossa igreja local, todo domingo das 4 até as 4h45, nós vamos continuar aqui nessa vida online durante a quarentena, e eu queria... Incentivar você que é líder de alguma forma, não somente líder de life, mas você que lidera talvez dentro da sua empresa, você que lidera na sua família, você que é pai, você que é mãe, você que quer cumprir o id e fazer discípulos, que Jesus comissionou a todos nós, aos seus discípulos e a todos nós. Eu queria que você aproveitasse para compartilhar esse link, porque nós queremos aqui, em forma, em forma talvez de pílulas, é, passo a passo, poder ajudar você, equipar você é, com algumas ferramentas poderosas para que a gente possa é, fazer algo que Deus tem falado comigo muito forte que é mudar a nossa cultura. E é sobre isso que eu quero começar a falar hoje, obviamente eu não vou conseguir terminar tudo, vocês estão vendo esse monte de caderno aqui, eu já vou explicar o porquê, mas Deus tem falado muito forte a respeito da nossa geração, que nós temos um papel fundamental de transformar a nossa cultura. Então, a cultura que está arraigada no Brasil há mais de 500 anos, desde a colonização até os dias de hoje, algumas influências que nós temos, desde Grécia, desde Império Romano, desde tantas outras influências que nós temos arraigado na nossa cultura, sem que muitas vezes nós percebamos. Eu quero exatamente através da palavra de Deus, através da Bíblia, Poder mostrar para você que o nosso chamado é de mudar a cultura. Então o Difference XP é específico para aqueles que querem realmente liderar, para aqueles que realmente querem estar à frente, uh, num exército mesmo, na linha de frente de um exército, para nós mudarmos a nossa cultura. Agora, mudar a cultura para quê? Qual que é o objetivo de mudar a cultura? Só para dizer, legal, mudamos a cultura? Não é esse o objetivo. O nosso objetivo é transformar a nossa cultura para que o reino dos céus seja estabelecido aqui na terra, através de mim e de você. Eu creio que a igreja de Cristo tem o papel de transformação, de imoralidade, de pecado, aquilo que está errado. Senhor, que venha o teu reino, seja estabelecido aqui na terra, assim como é feito aí nos céus. E tudo isso que eu falar, é, eu quero te desafiar através da palavra, minha Bíblia nova aqui que eu ganhei do Pastor Du. Se você precisa de uma Bíblia nova, pede lá para o Pastor Du. Eu estou muito empolgado, eu gostei muito, eu nunca tinha lido essa versão, eu estou muito empolgado com essa versão. Eu queria uma outra versão. Todas as vezes que eu li a Bíblia toda, eu sempre li na nova versão internacional, acabo sempre comparando com outras versões, mas tenho gostado muito das novas versões aí que o Pastor Du tem me incentivado e me inspirado. Eu queria aqui, então, começar orando rapidinho com você, para que essa palavra que eu vou começar a falar com você aqui, apesar de rápida, mas que ela penetre nos nossos corações verdadeiramente, para começarmos a, a criar esse movimento de transformação de cultura em nome de Jesus. Pai querido, obrigado Jesus pela tua presença no nosso meio. Quero te agradecer por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor tem feito, Obrigado Senhor, porque ainda que o mundo esteja em pânico, ainda que exista uma pandemia aí fora, a fé que o Senhor mesmo acrescenta no nosso coração, aumenta no nosso coração, tem crescido. E nós cremos que o maior avivamento que essa terra já experimentou está chegando, Pai. E nós não queremos ficar de fora disso, nós queremos fazer parte disso. Em nome de Jesus. Amém. Queria já aproveitar para você, nós estamos iniciando hoje aqui esse vídeo. Então, esse, esses vídeos que nós vamos colocar aqui no nosso canal. Então, por favor, compartilhe esse link, passe para as pessoas que você conhece. Como eu disse, não somente para os líderes de Life, mas todos aqueles que liderem em algum âmbito. A minha célula, por exemplo, eu vou passar isso para o meu Life Group, porque tem muitos empresários. Não são pessoas que lideram Life, mas tem muitos pais, tem muitos empresários ali. Pessoas que querem realmente fazer a diferença na nossa sociedade, na empresa em que trabalham, na escola, na faculdade que estão, então compartilha esse link, não deixa de fazer isso não, porque eu creio que Deus tem algo poderoso para ensinar para a nossa geração e nós verdadeiramente sermos usados para transformarmos a cultura do nosso Brasil, do nosso país, que eu amo tanto. Bom, o que eu quero falar hoje, se tivesse um tema, eu ia dizer, escreva! escreva, exclamação. Eu vou falar um pouquinho sobre o journaling, eu não sei se você já ouviu essa palavra, eu não sei você, mas às vezes eu fico um pouco cansado de ouvir palavras em inglês na nossa cultura, é, não sou bairrista e não sou protetor da nossa cultura a ponto de não usar nenhum termo inglês, até porque eu nem consigo, nem em casa, tem um monte de americaninho lá, minha esposa também, mas essa palavra eu não consegui encontrar, nós não conseguimos encontrar uma palavra melhor que expressa exatamente o que o journaling uh, significa. Então o tema dessa palavra é escreva, que é mais ou menos uma tradução para o journaling. Journaling é, a, é, uma, é um ato que você é, pode ter, e na minha opinião você deve ter, e eu tenho aqui o meu journal, que seria talvez a tradução mais próxima, seria um diário. Então, o um diário não é para escrever, hoje eu estou triste, hoje eu estou feliz, hoje eu estou é, de tal jeito. É, eu tenho aqui, eu não vou mostrar para vocês, obviamente, porque são as minhas orações uh, quase que diárias. Eu não faço todo dia, eu tenho me treinado para fazer cada vez mais. E eu vou falar para você o porquê que isso é tão importante, o que, que isso tem a ver com a mudança de cultura. É, minha... É, nossa pessoalmente falando, mas também mudança de cultura da nossa sociedade, como isso é importante. Eu quero falar isso com você. Eu estou lendo vários livros que falam aí a respeito de, de mudança de mente, e, e cientistas e doutores uh, na área de estudos do cérebro, então... Uh, e eu quero compartilhar com vocês, a maioria da, da, das coisas que eu falar aqui, é, eu creio que a maioria é embasada no livro de uma doutora chamada Carolyn Leaf. Se você quiser esse livro que ela tem em português, o livro chama Tive o seu cérebro. É um livro grande, mas é um livro muito bom, muito poderoso e mais do que tudo, o que me empolga mais é que é 100% embasado na Palavra de Deus. Tem muita ciência, mas é 100% embasado na Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você. Uma das frases que ela coloca no livro está aqui. Pesquisas mostram que 75 a 98% das doenças mentais, físicas e comportamentais, ou seja, a maior parte das doenças, então ela chega a falar até 98% é, dessas doenças são provenientes dos pensamentos humanos. Ou seja, o que ela está dizendo aqui, isso aí tem prova científica, eu não vou ter tempo aqui de fazer todas as provas, se você quiser, de falar todas as provas, se você quiser, você vai lá, é, compra esse livro, tem lá no Amazon, já até chequei, uh, tem o um livro lá, Ative o Seu Cérebro, você pode comprar esse livro. Ou seja, o que ela está dizendo aqui, que então apenas 2 a 25% das doenças mentais e físicas são provenientes de ambientes e de genética, ou seja, muitas vezes médicos, cientistas, pastores, nós culpamos doenças físicas, mentais ou comportamentais, nós culpamos a nossa genética, ah, porque meu pai era assim, porque meu avô era assim, Ah, porque meu avô tinha diabetes, meu pai tem diabetes, então eu também tenho diabetes. Então muitas vezes nós erroneamente culpamos a genética ou o ambiente que nós vivemos quando na verdade a culpa está aqui dentro. Na verdade aqui, na mente. Isso para mim, é, eu consigo provar de diversas formas na Bíblia, mas Romanos 12, 2 diz não se amoldem ao padrão deste mundo, não se conformem com este mundo, mas transformem-se, outra versão fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela renovação do que da nossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, que eu creio que é aquela vida saudável, cheia de alegria, cheia de felicidade, cheia de Força. Eu quando acordo de manhã, muitas vezes chamo meus filhos é, e a gente vai na frente do espelho e fica declarando palavras de bênção. A alegria do Senhor é a minha força. A gente tem algumas declarações que a gente faz junto. Chega a ser até engraçado o Samuelzinho de dois anos gritando, mostrando os, mucs, os músculos dele lá. Porque eu creio que Deus tem uma vida com muita força, com muita saúde, com muita alegria o tempo todo, no meio da aflição, no meio de pandemia, no meio de traição, quando pessoas nos apunhalam pelas costas. Eu creio profundamente que é possível nós nos mantermos fortes, alegres e, como a Bíblia mesmo diz lá em Efésios 6, inabaláveis. Eu creio que Deus está formando a nossa mente de tal forma para que nós sejamos inabaláveis. E aí, diante disso, conseguimos então mudar a cultura. Porque não adianta a gente falar de mudar a sociedade, cumprir o í, de ser missionário, isso, aquilo, se nós não mudamos a nós mesmos. E eu tenho uma lembrança na minha cabeça, sempre que eu falo de mudança de mentalidade, esse versículo de Romanos 12, 2, que diz para a gente não se conformar, não se amoldar ao padrão deste mundo, mas para a gente transformar a nossa mente primeiro. O que, que esse versículo quer dizer? Eu não vou ficar explicando aqui porque, porque a gente já falou muito sobre isso, mas na prática eu penso muito num exemplo que eu tive logo que eu tive o primeiro filho, o Paulinho, eu lembro que toda vez que ele ficava doente, ou eu via choro de criança excessivo à noite, que é muito comum logo no começo, quando você se torna pai, eu lembro que eu ficava muito estressado, eu perdia muito sono, eu ficava muito ansioso, é, eu me via muito triste, mês após mês ele ficando doentinho e com febre, levava no médico e isso. Eu ficava muito chateado, mas me abalava demais, demais. E aí, como se não bastasse, eu tive o segundo filho. Tava morando no Japão, a gente tava como missionário no Japão, tive o segundo filho. E aí, a história se repetindo, agora não só com um filho, com dois filhos. E aí, a maior, a maior mentira que me pregaram, falaram, Bruno, se você já tem dois filhos, o terceiro filho não faz diferença nenhuma. E aí, o Brunão vai lá e tem o terceiro filho. E aí, com três filhos, cara, dentro de casa, gritando, eu tentando trabalhar, eu, como músico, é, tentando gravar muitas vezes e pedindo para os meninos, fiquem quietos, por favor, o papai precisa gravar. Eu lembro que por dentro, por fora eu nunca expressei, nunca disciplinei meus filhos de forma estressada, nunca fiz isso, mas por dentro, isso me Corruía de uma forma, eu ficava tão chateado, tão frustrado. Eu me lembro, dia após dia, cansado à noite, porque aí um chorava à noite, o outro pedia mamadeira, aí outro levantava chorando porque teve um sonho ruim, aí outro precisava ir no banheiro, outro precisava trocar fralda. E eu acordando aquelas várias vezes durante a noite, eu, principalmente, quando eles começavam a brigar, ou, ou até brincando, gritar e correndo, o vizinho reclamando, seguro filho de vocês. E aquilo me estressava tanto, tanto, que eu comecei olhar para mim mesmo e falar, cara, filho é bênção de Deus, eu sempre vi assim, só que em alguns momentos eu me via um pouco estressado demais, então estou abrindo meu coração com vocês aqui, com essa história minha, pessoal, mas eu comecei diante de Deus falar, Deus, como pode esses fatores externos, que não são ruins, não são terríveis, tem coisas muito piores acontecendo aí fora, mas como pode me afetar tanto internamente, como pode a minha mente ficar tão estressada, tão, tão assim, ansiosa com essas questões todas, e, 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 e filhos são bens, e eu começava a declarar aquelas promessas de Deus, e ver a alegria que eu tinha com os meus filhos, que tenho até hoje, eu fiquei comecei a pensar, cara, eu estou errado, eu estou errado, eu preciso transformar a minha mente. E aí eu comecei a treinar, porque aí eu lembro que o gatilho era quando eles começavam a brigar. E aí eu comecei a me auto-diagnosticar, quando eles começavam a brigar, um chorava, o outro gritava, e o outro estava correndo, brincando. Eu comecei a me auto-diagnosticar e ver que o gatilho, sempre que eles brigavam por dentro, eu começava a ficar, não acredito que eles estão brigando, não acredito que eu já falei tantas vezes, eu já disciplinei meus filhos, já ensinei meus filhos, não acredito que eles estão brigando de novo. E eu percebi que esse gatilho era o gatilho que transtornava-se, me transtornava muitas vezes. E eu comecei a fazer o seguinte, todas as vezes que isso acontecia, eu começava a dar risada. Eu, eu ria mesmo, para mim mesmo eu sorria e agradecia a Deus. Deus, obrigado pela saúde que o Senhor dá para os meus filhos. Obrigado pela alegria que o Senhor dá para os meus filhos. Obrigado pelos meus três filhos barulhentos. Eu comecei muitas vezes externamente a fazer isso, mas às vezes dentro de mim começava a declarar. Queridos, eu não estou brincando, foi pouquíssimo tempo. Talvez na primeira vez, eu não me lembro muito bem, mas talvez na primeira vez, toda ansiedade, todo transtorno, toda a raiva se dissipava imediatamente. Imediatamente. O que eu estava fazendo? Primeiro, declarando a palavra de Deus, declarando filhos são bênção, filhos são flecha. Obrigado pela saúde, gratidão. Obrigado pela saúde que o Senhor dá para a minha família, para os meus filhos terem o pulmão para gritar dessa forma. Coitado dos vizinhos, mas eu estava é, ficando feliz com isso. E até hoje, até hoje, eu, todas as vezes que eu vejo eles gritando, brigando, hoje eu e a minha esposa, a gente olha um para o outro e a gente dá risada. Porque eu transformei a minha mente. É um exemplo simples, é demais, mas qual é o gatilho que tem feito você ficar triste, tem feito você desistir talvez de liderar ou fazer você dizer, cara, liderar um life group, eu nunca vou liderar, ser um empresário de bem sucedido, influente, eu nunca vou fazer, quais são os gatilhos que proporcionam isso para você? Porque eu te garanto uma coisa, muito dificilmente o ambiente que você cresceu, por mais difícil que seja, ou a sua genética vai te evitar de cumprir o propósito de Deus. Porque se sua mente estiver focada naquilo que Deus criou você para fazer, você vai cumprir o propósito de Deus. Quer o diabo queira ou não, você vai cumprir o propósito de Deus. E aqui, eu queria, a gente falou aqui no Difference XP, a gente vai dar várias ferramentas para você poder é, usar no seu dia a dia e ser um líder melhor, ser uma pessoa melhor. E aqui, não vai dar tempo de falar tudo hoje, como eu já disse, mas uh, uma das ferramentas poderosas para você deixar um legado, olha que interessante, um legado para as próximas gerações, a Bíblia fala de deixarmos aí a herança, de deixarmos realmente um legado para para as gerações seguintes, eu creio profundamente nisso, eu oro para que isso aconteça em relação à minha família, então para você deixar um legado, para você ter um alto nível de disciplina e se você pegar a biografia de cristãos e não cristãos que foram bem sucedidos em qualquer área da vida, uma das coisas que você vai ver, o cara não foi bem sucedido porque ele ganhou Big Brother Brasil, ele é bem sucedido porque ele é disciplinado, é disciplinado. Uma terceira coisa aqui, o desenvolvimento cognitivo, ou seja, a, a renovação da mente, um, uma disciplina da mente, você ser capaz de controlar a sua mente. Como eu disse, mundo em pandemia, você conseguir se manter feliz, e não somente feliz, saudável. Emocionalmente e fisicamente, isso é possível e é provado pela palavra de Deus e pela ciência. Então a cura mental, a cura física, a força física, inclusive, mental também, e a inteligência, o desenvolvimento pessoal, essa ferramenta que eu vou falar aqui para vocês, ajuda em todas essas áreas. Qual que é a ferramenta? E é o título dessa palavra? Escreva. Escreva. A partir de hoje nós vamos começar com os líderes, né? Então nós líderes, os líderes de life, nós todos vamos começar a fazer isso juntos. É, se você não é líder de life, se você é, quiser se adaptar é, e usar essa ferramenta, eu te convido, porque comprovadamente é uma ferramenta que fez diferença na minha vida e tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Nós utilizamos dessa ferramenta no Japão e eu pude ver o avanço na vida de pessoas que se converteram, pessoas que já estavam há muito tempo convertidas, conheciam Jesus já há muito tempo, mas tiveram uma transformação de vida por causa dessa ferramenta, que é escrever, escrever. E aí, a primeira coisa que eu queria falar aqui, é, rapidamente com, com vocês, é que todas as suas estruturas cerebrais, isso aqui, deixa eu deixo abrir aspas, porque isso eu peguei também do livro Ative o Seu Cérebro, tem outras literaturas que falam a mesma coisa, é, inclusive, deixa eu só abrir um parênteses aqui, antes de fazer esse vídeo eu falei com a pastora Miriam é, Zanichelli, a maioria de vocês já conhecem, ela é psicóloga, ela atende em consultório, é, ela tem estratégias e ferramentas, poderosas. Eu sou um fruto, desde a minha infância, de ferramentas que Deus deu para ela, para amadurecimento, para crescimento, as literaturas, muitas que me influenciaram foi indicação dela, inclusive, e eu liguei para ela antes de fazer isso tudo, porque eu queria provas de pessoas que eu conheço, é, que estão junto comigo no dia a dia para corroborar aquilo que eu vou falar aqui, porque para mim era importante que a Bíblia falasse tudo isso, mas eu queria que tivessem provas científicas para que nós pudéssemos é, apresentar para vocês aqui. Então abre aspas, é, aqui a Caroline Lee fala que todas as suas estruturas cerebrais, então as suas estruturas cerebrais todas se envolvem muito no processo de escrita, porque a escrita é um processo cognitivo e metacognitivo complexo que requer pensamento profundo, o que, que isso quer dizer? Então a escrita é um processo cognitivo, ou seja, que ela mexe com a nossa mente de tal forma que ela envolve todas as partes do cérebro, as partes mais profundas do cérebro. Eu não sou neurologista, eu não sou psicólogo, eu sou administrador, eu sou pastor, então eu não posso falar aqui né, de todas as áreas do cérebro, que são muitas, mas córtex, é, cerebelo é, e tantas outras coisas aí eu sei que são envolvidos no processo de escrita. E esse processo cognitivo e metacognitivo, o que que quer dizer? Esse processo cognitivo está dizendo exatamente isso, que envolve é, tantas, tantas partes do cérebro que refletem em todas as áreas da nossa vida, o pensamento refletindo em todas as áreas da nossa vida, é, e que requer um pensamento profundo. Então, aqui, o processo é, de escrita, além de tudo, ele consolida é, a memória, então a memória que é tão importante, quanto mais nós treinamos a memória, além de saúde é, para o nosso cérebro, é, nós estamos também desenvolvendo o nosso cérebro. É, outra, outro parênteses aqui, outra, outra aspas aqui do que ela fala, escrever acrescenta clareza ao que você está pensando, não sei quantos aqui já perceberam isso, quando você está falando ou quando você está aprendendo algo e você escreve, é... e aí eu escrever, eu queria abrir um parênteses aqui. É, você não precisa necessariamente fazer como eu, eu sou meio que salmista, eu gosto muito de escrever orações, então eu vou ler aqui, até não tinha planejado isso, mas vou ler aqui, no dia 23 do 4 eu escrevi, Toda a boa dádiva vem do Senhor Jesus, o Senhor é dono de tudo, paz, amor e alegria vem de ti, somente de ti. Tudo é Teu. Então eu estou falando aqui é um salmo, é uma é alguém que talvez tenha um coração como eu de compor canções, é, de cantar canções. É. Esses dias eu peguei o caderno da minha esposa, ela nem sabia. Depois eu confessei para ela meu pecado, mas eu peguei o caderno dela, estava vendo. O tipo de oração dela é muito diferente do meu. É, então eu particularmente acabo não fazendo muito um diário. O meu realmente são orações que acabam se tornando, tornando diário, porque quem pegasse meus filhos daqui 100 anos pegarem meus cadernos, eles vão ver que nós estávamos passando por uma fase de pandemia, é, onde tinha um negócio chamado lá coronavírus. É, eles vão entender que eu estava orando por cancelamento, para a morte desse vírus. Eles vão entender que eu estava orando pela nossa igreja, estava orando por vocês, estava orando pelos nossos discípulos. Então, os meus meu journaling aqui é muito voltado para oração, mas nada evita que você faça, por exemplo, é, charts, que você faça desenhos, se você desenha, isso é muito poderoso, é comprovado aqui. Então, é, escrever ajuda a ver melhor a área que precisa ser desintoxicada, permitindo que você veja seus pensamentos inconscientes e conscientes de maneira visual. Então, se você desenha, desenha, não tem problema fazer, fazer gráficos. Se você é mais matemático, quer fazer gráficos e, e pensar, poxa, o reino de Deus, Jesus está voltando, não está voltando. Faz da sua forma, do seu jeito, mas... Leia a Bíblia, faça isso atrelado à Palavra de Deus e faça o seu journaling. A partir de hoje, eu quero, assim, junto com os líderes de Life Group, nós vamos todos juntos, pastores, nós vamos começar a escrever todos os dias. Tem dia que você vai sentir de não escrever nada. Você quer escrever apenas uma frase, faça uma frase. Eu creio que o efeito disso, da escrita, não vai ser só um treinamento para o seu cérebro, como eu estou falando aqui cientificamente, mas eu creio profundamente que vai começar a trabalhar para que você comece a se projetar... É, para aquilo que Deus te chamou. Por quê? Porque aí tem uma, um segundo passo que é o de revisar a sua escrita. Então até trouxe aqui, eu tenho o meu caderno do business, então aqui eu uso mais para empresa, esse aqui eu não uso muito é, para as coisas ministeriais, é, outro de, de empresa que acabou virando é, meu caderno de oração e eu trouxe aqui os cadernos mais velhos que eu não lembro nem a data disso daqui, mas eu acho que eu tinha 19 anos. Uh, 19 anos quando eu comecei a escrever, tem muitas canções que estão nos CDs que estão aqui, então eu queria encorajar você realmente a, a, a ver o estado dos meus cadernos aqui, mas é coisa que eu não troco por nada, não vendo por nada isso daqui. E aí o ato de você revisar, então eu tenho promessas que foram entregues para mim, às vezes profetas chegaram para mim e colocaram palavras, eu tenho aqui de 2003... Quando eu olho para trás, eu vejo o que Deus fez na minha vida, cara, não tem preço que pague aquilo que Deus fez na minha vida. E eu começo a ver coisas que eu orava e que Deus respondeu quando eu era solteiro, por exemplo, pela minha esposa. Eu nunca tive lista de casamento, mas eu queria uma esposa que falasse inglês fluente. E Deus me deu a esposa que eu tenho, que não tem só essa característica tem muitas outras coisas mas Deus respondeu é, minuciosamente todas as orações. Então o ato de revisar, ele além de treinar a sua memória, ele mostra o quanto você caminhou diante de Deus, o quão disciplinado você tem se tornado, isso te ajuda a se tornar mais disciplinado. Queridos, isso psicólogos, psiquiatras comprovadamente têm usado esse diário, o journaling, para tratar ansiedade, para tra tratar depressão. Queridos, quanto mais nós líderes, eu quero muito que você seja capaz de deixar um legado para os seus filhos. Talvez esse corpo aqui, talvez não, esse corpo aqui não vai estar tá aqui, mas isso aqui pode perdurar anos, isso aqui pode ser até digitalizado depois, eu posso deixar como legado para as próximas gerações. Você pega as cartas de Paulo, porque Paulo é o cara hoje, porque ele decidiu escrever. Você pega Davi, Salomão, eu poderia pegar vários aqui, mas qual é o legado que esses caras deixaram? O journaling deles, eu queria aqui encorajar, a partir de hoje, a você realmente não só fazer o journaling, mas voltar, a revisar aquilo que, aquilo que Deus é, tem colocado no teu coração. Leia a palavra, baseie o seu journaling inicialmente, a gente vai falar mais como fazer no dia a dia, mas se baseie na palavra de Deus, leia a palavra de Deus todos os dias e logo após isso, sinta-se à vontade para escrever é, no seu journaling. É, para terminar aqui, eu queria ler uma frase de Eric Kendall, ele é um neuropsiquiatra ganhador do prêmio nobel, é, pelo trabalho que ele fez é, relacionado à memória, e ele mostra como os nossos pensamentos e até nossa imaginação ficam escondidos no, no, do nosso DNA e podem ativar certos genes e desativá-los, alterando a estrutura de sistema dos neurônios no cérebro, assim quando pensamos e imaginamos, mudamos a estrutura e a função do nosso cérebro. Ou seja, quando nós pensamos, quando nós imaginamos, eu queria terminar aqui falando isso, a pastora Miriam inclusive me pediu é, para eu falar isso para vocês, que é uma coisa que eu faço também, vocês viram aqui, eu li um pouquinho do meu journaling, está é, muito atrelado à minha emoção, ao sentimento, ao sentimento que eu tenho no dia. Faça isso. Você pega o livro de Lamentações, por exemplo. O nome já diz Lamentações. Quantos lamentos tem ali? O, o Jeremias é, era um homem de Deus e, e deixou assim um legado incrível. Mas você pega ali, ele abrindo o coração dele, próprio Davi, dizendo: Os ossos que esmagaste exultarão. Oh Deus, onde tal tá? se de onde virá o meu socorro? É, são tantas coisas ali, lamentos e choros, não tem problema, escreva isso também, isso é saudável para você, isso vai fazer com que você se determine, se discipline a uma vida de oração é, mais eficaz, porque a, a, as distrações, quando você talvez tenta tirar um tempo com de Deus, às vezes, às vezes, eu falo por mim, tenta tirar a gente do foco. À medida que você escreve, você está colocando a tua disciplina, o teu coração focado. Senhor, o Senhor é a coisa mais importante que eu tenho. E além de todos os outros benefícios que eu não consegui citar aqui, porque eu vou terminar aqui, mas todos os outros benefícios que o journaling tem. Então, a partir de hoje, journaling. Nós todos vamos começar a fazer isso, trabalhar isso. Se você quiser compartilhar com seus amigos, nós vamos dar mais algumas ferramentas relacionadas a isso e outras ferramentas que vão ajudar vocês livres a liderarem de uma forma mais eficiente. Deus abençoe, espero que isso tenha ajudado vocês, um beijo, tchau, tchau.